на ретро FM космическая первая смена. Полет нормальный. С добрым утром. Здравствуйте, друзья. Ребята, у нас сегодня среда, середина космической недели на ретро FM. В понедельник будем отмечать Международный день космонавтики, юбилейный 60 лет с момента, когда Юрий Гагарин открыл нам дорогу в космос. По этому случаю мы приглашаем к нам в студию в первую смену на ретро FM гостей, космонавтов. Настоящих! Пожалуйста, сегодня это летчик-космонавт, герой Российской Федерации, человек, который побывал в космосе три раза. Вау, вот, ну, вообще, да. Олег Скрипочка у нас в студии. Олег, доброе утро. А, доброе утро. Мы вас с наступающим праздником поздравляем. Рады вас видеть на Земле. А то все из космоса с вами общаемся. Когда вы были на МКС, у нас был сеанс связи. Вот сегодня увиделись. Да, я помню, конечно, было интересно. Я тоже поздравляю вас с наступающим праздником и всех слушателей Ретро-ФМ. Спасибо большое. Скажите, Олег, вы еще когда были школьником, вступили в экспериментальный отряд космонавтов. Вообще трудно ли было в него попасть? И что это за экспериментальный космонавт? Какие эксперименты над вами там проводили? Ну, экспериментально назывался в том плане, что там пытались сделать комплексную подготовку, то есть не просто ракетомоделирование или что-то еще, а в сочетании с изучением истории космонавтики, изучение карты звездного неба. Мы прыгали с парашютом, работали даже в морской школе, там погружались в акваланг. То есть пытались делать такую комплексную подготовку, подготовить будущего специалиста. Ну или как прообраз будущего специалиста. А сколько вам лет-то было? Потому что понятие школьник, это, ну, это может быть и 7, и может быть уже 17, 17 даже. 17. Да. Не, ну это был 9 класс, я случайно совершенно узнал одноклассника об этом, и вместе пришли туда из любопытства. Угу. Посмотреть, а это что это и как-то. Классика жанра, вас взяли, одноклассника не взяли? или все а, взяли? взяли всех, но он потом отсеялся, занялся другими делами, а вот меня это почему-то увлекло. Ясно, и увлекло так конкретно, что даже вы попали в уже не в экспериментальный, а в настоящий отряд космонавтов, ну и, соответственно, в космос. Олег, у вас есть какие-то личные, может быть, традиции перед стартом или при переходе на МКС? Вот какие-то собственные, особенные? Ну, в отряде есть свои традиции, конечно, связанные с подготовкой и подготовкой к полету, но каких-то особенных у меня нет. Единственное, конечно, жена перед ездом на Байконур пытается приготовить любимые блюда, чтобы потом подольше вспоминал об этом. А что за любимое блюдо? Ну? Ну, ничего особенного. Пирожки, пельмени в таком духе. Подождите, если вы наедитесь пирожков и пельменей, вес вы не прибавите? Все в пределах нормы. А то раз и в скафандр. Нет, нет, нет. И жена рада. И жена рада. Дома остался. Никуда не улетел. Вот ваш последний, или, как говорят, крайний полет на МКС в качестве командира состоялся. А до этого вы были борт-инженером. Скажите, а подготовка к полетам э, в качестве там, командира и борт-инженера отличается каким-то образом? Ну, уровень квалификации у нас одинаковый, поскольку борт-инженер должен быть готов в любой момент заменить командира. Но, конечно, уровень ответственности разный. Борт-инженер больше занимается бортовыми системами, слизой состоянием и готовит рекомендации по каким-то действиям, если что-то пойдет не так. А командир принимает решение и отвечает за весь полет в целом. А когда вы становитесь командиром, вы об этом за сколько знаете до полета? Или это в последний момент как-то говорится? 
Ну, когда формируется экипаж, то есть мы уже знаем, кто кем будет, когда полетим. А в процессе подготовки поменяться могут ролями космонавты? Ну, в процессе подготовки в экипаже вряд ли. Вот на станции, может быть, поскольку начинал готовиться как бортинженер станции, а в итоге полетел командиром станции. Вот такое бывает, да? Ну, там поменялся экипаж по ряду причин, поэтому а, пошли изменения. Все понятно. Угу. А в девятнадцатом году свой юбилей вы отмечали на МКС. Из земли вам прислали подарки. Шоколадку Аленку с вашим портретом и футболку с рисунком по эскизам вашей дочери. А это был для вас реальный сюрприз, ну, как положено на день рождения? Или капитан экипажа всегда знает, что должны прислать на борт МКС? И вот та самая посылка. Нет, но ну мы знаем, что какая-то посылка будет, потому что, когда приходит грузовой корабль, наша группа психподдержки и семья стараются что-то передать для экипажа, какие-то вещи, которые допускаются к полету. Вот, но что именно будет, я, конечно, не знал. А скажите, а что-то для праздничного стола, для того, чтобы там банкетик на орбите по случаю юбилея организовать, вы заказывали какой-нибудь, я не знаю, спецзаказ? Там доставка еды. За 15 минут. За 15 минут не получается. У нас корабль приходит раз в несколько месяцев. Ну, конечно, на праздничный стол были у нас там какие-то морепродукты и вкусняшки, которые каждый экипаж старается подготовить. А торт со свечками? Да, вот Джессика, бортельшнир, она оказалась большим мастером в этом деле. Она из печенья и какого-то крема сделали такой импровизированный торт с цифрой 50. Было очень красиво. Ну, а потом еще и вкусно. А вот такие продукты, которые импровизированы, появляются на столе, вы как-то с супом согласовываете? Ну, все, что доставляется на борт, проходит строгий контроль. Поэтому, если он уже на борту, значит, оно допускается к использованию. А уж как мы это комбинируем, импровизируем, это уже наше дело. Понятно. Лепить можно смело. Да, конечно. Ясно. Олег, вы принимали участие в эксперименте по имитации выхода на поверхность Марса. Вообще, как проходила подготовка и как это можно имитировать? Ну, это есть такой эксперимент, полевой тест называется. Вот в рамках него проводят различные проверки сразу после посадки или в ближайшее время после посадки, чтобы оценить работоспособность человека в случае, скажем, какой-то межпланетной экспедиции. Вот мы несколько месяцев летели, куда-то прилетели, высаживаемся, и как быстро экипаж может начать работать после невесомости в условиях гравитации, и что именно он сможет сделать. Непосредственно то, что я проходил, это у нас есть штатный тренажер, выход, на котором мы отрабатываем шлюзование, там наши штатные скафандры для выхода. Это проводилось через несколько дней после посадки, как раз чтобы определить уровень работоспособности человека. Ну и как, удачно все закончилось? Да, конечно. Работоспособность присутствовала? Было тяжеловато, но присутствовал. Ну, кто о чем, а я все о еде. Конечно. Кто бы сомневался. Миф о том, что космонавты едят из тюбиков, ну, вроде как давно развеян. Или все-таки есть еще какая-то иногда еда в тюбике? Которую выдавить Ну, в тюбиках есть приправы, как и на Земле. Там кетчуп, горчица и так далее. Мед в тюбиках нам привозят. А вообще, как часто меняется меню на МКС? У нас стандартный рацион, который рассчитан на 16 суток. Mm -hmm. То есть каждый 16 суток он повторяется. А если вдруг, не знаю, там надоело, не знаю, не хотите больше икру на завтрак, хотите, допустим, космическую яичницу. Надоело ее есть проклятую, да? Да. Да, можно как-то, ну, не знаю, повлиять? Ну, у нас есть еще продукты из рациона дополнительного. То есть есть еще какой-то перечень, который может что-то выбрать, какие-то вкусняшки, которые нравятся именно тебе. В дополнение к статному рациону. Так что можно его варьировать. Они где-то в Загашники где-то лежат? Или в, в, в общем доступе? Или все лежит, НЗ, не трогать, только мое? Ага. Да. 
Но там все лежит в общем доступе. Другое время, что каждый контейнер промаркирован, чье-то конкретное имя указано. И в вашем контейнере с вашими вкусняшками что лежит? Творог с орехами, морепродукты, борщ. Все да. понятно. Готовим стол. Теперь мы знаем, чем угощать Олега Скрипочку. Ну, в принципе, да. На праздничный стол по случаю Международного дня космонавтики вот... Борщ, орехи, творог. Это да. И морепродукты. Говорят, что жить и работать на МКС неподготовленному человеку практически невозможно. Там очень некомфортно. То есть, ну, все время мешает какой-то посторонний шум от работающих приборов. Нет темноты, нигде нельзя уединиться. Это все правда? Частично. Конечно, условия труда и жизни очень необычные, но человек ко всему привыкает. Но правда то, что, конечно, необходимо иметь специальную подготовку, чтобы жить и нормально работать там. Подождите, я вот насчет уединиться, как же так? Там же, допустим, надел скафандр, вышел, уединился. Вообще, может космонавт сделать это самостоятельно? Ну, насчет уединиться, сейчас у каждого члена экипажа есть своя каюта. По размерам, конечно, очень небольшая, такого небольшого шкафчика. Но это такое личное пространство, где можно как-то отдохнуть от общения и заняться какими-то своими делами. Там планшет, компьютер перед собой. А насчет выхода в открытый космос, то, конечно, это просто так сделать не получится. Это требует подготовки минимум несколько недель до выхода. А, там вот так серьезно. Проверки скафандра, снаряжение всем необходимым, запасами воздуха, проверки систем жизнеобеспечения и так далее, и так далее. Ясно. Значит, так это с собакой погулять не, не, не получится. А тяжело ли просыпаться в космосе? Вот на Земле подъем с восходом Солнца. А в космосе в какой момент срабатывает будильник? И это какой-то обычный сигнал? Или, может быть, там мелодия «Трава у дома»? Ну, у каждого есть свой будильник, потому что у нас есть часы, есть планшет, есть бортовой компьютер. Поэтому можешь настроить будильник на любом из этих устройств. И тут уже каждый решает для себя, что там за мелодия или что там будет пищать и в какое время. А вот в какое время обычно у вас звонит будильник? когда? Ну, в подъем у нас по расписанию в 6 утра. Вот, как раз тему нашего разговора. На СМС-портал пришло сообщение. Марина из Омска спрашивает, как спят космонавты в космосе? Вы как-то пристегиваетесь к кровати? Вообще кровать-то сами. Есть, да, или вот так вот шкафу стоя? Не, ну кровать отсутствует, но есть спальный мешок. Есть целая система привязок, с помощью которой можно к стене прикрепить этот спальный мешок. Но, честно говоря, никогда этим не пользовался. А в свободном, так сказать, Не, ну в каюте, находя удобно для себя место, там, по диагонали, там еще, чтобы комфортно разместиться и отдыхал. Вот говорят, что любимая песня Юрия Гагарина и многих, кстати, других наших космонавтов, это песня Александра Пахмутова и «Нежность». Она, правда, не совсем о космосе, но вот, тем не менее, космонавтам нравится. А у вас какая-то есть своя любимая космическая песня? Ну, именно космическая нет, мне разная музыка нравится. Ну, конечно, у нас традиционная песня «Трава у дома», то есть под нее мы выходим и отправляемся на Байконур. А уже на Байконура также под нее выезжаем на стартовый комплекс. Ну, может быть, есть какая-то песня, которую вы чаще всего слушали на МКС? Ну, по настроению. Нравится русский рок, нравится старая диска. Кстати, Ретро-ФМ, одна из популярных станций на борту, регулярно присылает записи ваши. Да, это мы вам присылаем. Мы собираем Спасибо диски да, с лучшей музыкой 70-х, 80-х и 90-х. Мы космонавтам все отправляем. Вечеринки Ретро-ФМ на МКС проводите? Да, конечно, обычно в пятницу вечера или в субботу экипаж старается собираться, включая и до утра, музыку. Как полагается. Ну, по-разному. Вы же с дамой были в космосе. На медленный танец никогда не, не приглашали женщин там на орбите. 
Нет, вокруг стола культурный отдых. Это, наверное, потому что вас супруга слушает. И переживаете, что пирожки не будет печь. И даже пельмени, понимаешь, это дело такое. Я с вами солидарен, правильно? Ладно, другой аккуратный вопрос. У вас же был экипаж интернациональный. И японцы, и американцы, и европейцы. Вот какие русские песни, русские фильмы больше всего понравились вашим вот именно иностранным коллегам? Что-то их зацепило? Ну, мы традиционно смотрим, конечно, «Белое солнце пустыни» перед стартом. Это собирается экипаж. Сейчас есть возможность. тоже смотрят? Да, все смотрят весь экипаж. И приезжающие гости. Вот моя семья приезжала за два дня до старта. Родственники моих коллег по экипажу приезжали также. Мы все обязательно смотрим. А иностранцы, когда смотрят «Белое солнце пустыни», если человек там не очень хорошо русский язык знает, он, они как? А с английскими субтитрами идет. Mm -hmm. О, даже вот Конечно, переводом. все понятно. А все-таки про музыку, про отечественную. Может быть, какой-то трек особенно выделял? ваши коллеги? Ну, группа кино нравится многим. И в классическом исполнении, и есть в обработке в современной некоторые песни. Так, ну хорошо, музыкальные космонавты. Да не то слово. Так, ну что, друзья, у каждого из вас есть возможность пообщаться с нашим гостем лично. Вам нужно всего лишь дозвониться в студию Ретро-ФМ. И вы сможете задать любой вопрос Олегу Скрипочке. Ждем ваших звонков по телефону 23 24 88 3 код Москвы 495. А сейчас мы тут состав нашей Команды расширим. Зоя Петербург у нас уже на связи. Доброе утро, Зоя. Зоя, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Нам сказали, что у вас есть вопрос, который вы хотите нашему гостю Олегу Скрипочке задать. Пожалуйста, пользуйтесь случаем, поздравляйте с наступающим Международным днем космонавтики. Вперед, Зоя. Нет, поехали. Поехали. Олег, я поздравляю вас с наступающим днем космонавтики. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Всего самого наилучшего, всех земных благ и неземных. Спасибо большое, Зоя. Олег, скажите, пожалуйста, вот были ли у вас случаи, когда у вас э, на борту что-нибудь терялось и вы не находили? Ну, вы знаете, невесомость на самом деле бывает такое, потому что предметы, чтобы они не потерялись, нужно либо держать в карманах, закрытых на молнию или на велкорозастежку, либо под резинку, там, панелям, на стол. Но все равно что-то время от времени улетает, и тогда нужно искать на вентиляционных решетках, потому что в конечном итоге все прилетает именно туда. О, как удобно! А у вас было что-то, что вы потеряли и не нашли, и это все так там до сих пор и летает? Не, при, не прилипло еще к вентиляционной решетке. Ну, не нашел, не было. Ну, какие-то вещи улетали, это неизбежно. Как интересно. Ну, ну да, ладно. Так. Лег спать, а, ви а вещи улетели. И решетка не вернула их. бывает и такое. Скажите, Олег, в прошлом году, после того, как вы вернулись с МКС, вы проходили реабилитацию в Сочи. Там же, где отдыхали в свое время и Юрий Гагарин, и Алексей Леонов. А вы, как-то я не знаю, по местам отдыха наших вот первых космонавтов из первого отряда не ходили? Ну, в парке есть аллея, где космонавты высаживали деревья, то есть мы их видели. Вот это было. Ну, а непосредственно у нас проходила реабилитация в санатории Дагомыс. Угу. Там до нас уже проходили реабилитацию экипажа. Так что мы уже ехали, зная, куда едем, что там будет. А какие-то, я не знаю, там не посещали рестораны, да, в которые ходил там Гагарин или Леонов? Лавочка, на которой сидел, сидел да. да, например, Алексей Архипович. Дело в том, что мы были там в условиях пандемии, поэтому были серьезные ограничения по общению. И мы лишний, лишний О. раз территорию санатория старались не покидать. Все понятно. Понятно. Тогда да. На наш смс-портал приходит сообщение, вот очередное. Денис из Мурманска спрашивает. Верите ли вы, что мы не 
единственные разумные существа во Вселенной. Ну, единственное, что я могу сказать, что в мире есть много такого, что мы еще не знаем. А кто именно есть, где есть, пока мы их не встречали. И насколько они разумны, тоже непонятно. Да. А мне кажется, что очень красиво ушли от ответа. Вот есть такое ощущение. Что все-таки есть какое-то тайное знание, но Олег не хочет делиться? Да нет, ну можно просто сказать, верю или не верю. Не верю. Значит, вы кого-то видели там? Нет, пока что не доводилось. Понятно. Только ладно. своих коллег по экипажу. Ну, кстати, тоже жители, получается, космические. Олег, вам посчастливилось лично общаться с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым. Перед вашим полетом он вас как-то инструктировал, давал какие-то личные советы. Да, он курил нашу группу, очень активно занимался деятельностью. Ну, вы знаете, с тех пор очень много изменилось. Изменилась техника, изменились методы. Конечно, его выход был героическим. Да. Человек превращенный неизведанно. Так что можно сказать, что все мы шли по его пятам в плане выхода в космос. Ну и вообще люди с первых отрядов положили дорогу, по которой мы идем сейчас. А вы можете поделиться своими впечатлениями от первого выхода в открытый космос? На Земле не с чем сравнить просто, понимаете. На Земле даже мы смотрим вот в синее небо, все равно вот это синева, она является чем-то, что ограничивает наш обзор. А там, перед тем, как выйти через люк, посмотрел наружу, ведь там безграничное пространство. С одной стороны, наша планета, рядом наша станция, с которой мы выходим, а вокруг просто бесконечность. Это очень тяжело так описать словами. Ну, не знаю, у всех, может быть, это по-разному, но мне пришлось наступить на горло собственной паники, чтобы выйти спокойно. А вы сами или вас кто-то вытолкнул? Нет, сами. не знаю. Нет, открыл люк, вышел, дальше осмотрелся, закрепился рядом с люком. Ну, а потом уже началась работа, там уже не было времени для эмоций. Ну, хорошо, Олег, поздравьте, пожалуйста, всех слушателей Ретро-ФМ, да и вообще в принципе, всех землян с наступающим юбилейным Днем Космонавтики. От всей души поздравляю всех землян с Международным Днем Космонавтики. Юбилейный день, 60 лет первого полета в космос. И желаю всем космического здоровья, мира на нашей планете и новых достижений, каких вы сами себе пожелаете. Спасибо. Ну, как-то... Главное, понятно все. Да, за новые достижения. Да, обязательно поднимем бокал. Ну, а в понедельник грянем дружные ура по случаю Международного дня космонавтики. В понедельник исполнится 60 лет с момента первого полета человека в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин. Олег, огромное спасибо, что вы к нам сегодня заглянули. Мы желаем, чтобы вы отметили праздник тоже так, с чувством невесомости, с чувством выполненного долга, с друзьями, с знакомыми с семьей, чтобы все у вас складывалось, здоровье, естественно. Приходите к нам почаще. Спасибо большое за приглашение. Еще раз с наступающим праздником. Спасибо, да. Ну, а вы, когда будете на МКС, если будет возможность, мы с вами обязательно опять по традиции уже организуем телемост. Потому что это, конечно, фантастическое чувство тоже разговаривать с орбитой. Еще раз всего хорошего. Спасибо большое. Всего доброго. Счастливо! Космическая первая смена.